0: Europe on Air. Europe on Air.
1: Europa, por las Ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las Ondas. Auf Sendung. Du, you, yo, Ich. Y Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe. Kurzporträt über Sammlungen und Sammler mit Wohnsitz im Freiburg. Was begegnet wem? Wem begegnet was? Was bedeutet für die Kunstsammlung?
2: Kunstsammlung ähm, ist ähm, also, ich denke an eine Ausstellung oder so, ja. Ähm, eine Sammlung, einfach eine Sammlung von ähm, Kunststücke, also. Malereien oder so, ja.
0: Und Kunstwissenschaft?
2: Äh, Kunstwissenschaft. <lacht> Vielleicht ist Wissenschaft, äh, ein Kunstwissenschaftler sollte äh, Kunst sehr gut kennen und äh, eine große äh,
1: Kunstkultur haben.
0: Eigentlich sagen, außer dass ich habe zwei Kunstsammler hier in Freiburg, wo ich wohne, kennengelernt. Die beiden sammeln Kunstwerk. Einer in einer private Sammlung, einer in eine öffentliche und international bedeutende Stiftung. Beide mit Viele Leidenschaft. Ob es die Kunstwerk dieses Lebensgefühl ausstrahlt oder die Sammler sich selbst. Norbert Hahn, privater Sammler aus Freiburg.
3: Ich kann auf der einen Seite sagen, welche Künstler vertreten sind, die europaweit bekannt sind. Das habe ich jetzt. Da kann ich Picasso, da kann ich Miro, da kann ich Tapies, da kann ich Enzo, da kann ich Chagall nennen. Ich kann vielleicht auch von den Deutschen ein paar nennen, die bekannt sind Hubuch oder Broder, Barlach, Heckel.
0: Und die sind alle hier in Ihrer Sammlung?
3: Die sind alle in meiner Sammlung vertreten. Mhm. Nicht? Ähm, andererseits, ein Schwerpunkt der Sammlung ist die Kunst, die hier in Freiburg und weitere Umgebungen, also würde man sagen, äh, sagen, bis Karlsruhe, Basel, Goll, also Frankreich, Rheinland, Elsass und auch bis Stuttgart. Also in der weiteren Umgebung äh, die Künstler, die ansässig sind oder waren, wenn sie schon verstorben sind.
0: Okay, erstmal
4: Kunstwissenschaft. Ja, was was bedeutet Kunstwissenschaft für dich? Ich denke glaube ich zuerst an Kunstgeschichte, weil ich, das die einzige Kunstwissenschaft ist, die ich ein bisschen besser kenne. Also wahrscheinlich eine Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, wie Kunst in verschiedenen Epochen aussah, worauf sie Wert gelegt hat, was die Techniken, die Inhalte und Darstellungsformen waren, Genau, die sich natürlich auch mit einzelnen Künstlern befasst. Was für dich bedeutet... Kunstsammlung, Kunst-Sammlung. Ähm, das ist eine Sammlung von Kunstwerken, privat mhm. oder öffentlich, wo eben Institutionen oder Menschen verschiedene Kunstwerke kaufen und die dann besitzen, je nachdem auch präsentieren.
0: Was bedeutet für dich das Wort, das Begriff Kunstlager?
4: Mhm. In Freiburg das Kunstdepot ist eben ein Ort, wo Kunst aufbewahrt wird, die gerade nicht in den Museen präsentiert werden kann. Ich denke, in dem Zusammenhang so ähnlich würde ich dann auch Lager verstehen in dem Zusammenhang. Also als ein Ort, wo Kunst quasi einfach aufbewahrt wird, ohne der Öffentlichkeit präsentiert zu werden, wo sie sozusagen, ich will jetzt nicht sagen gestapelt wird, aber halt wo ja, das ist der Unterschied mit,
0: mit Begriff Kunstlager oder Kunstdepot.
4: Sie wird deponiert, sie wird gelagert. Ich würde erstmal sagen, gar keiner. Natürlich ist Lager immer im Deutschen ein schwieriger Begriff, weil man da auch diese andere zweite Bedeutung so von Lager wie Camp oder so im Kopf hat. Aber wenn es halt um Gegenstände geht, dann würde ich... Ähm, an irgendwas denken, eben wo man etwas aufbewahrt und das ist wahrscheinlich die gleiche Bedeutung wie die Probe.
0: Sie hören gerade ein Stück Titels über Mayingo von den cd titel Lambarena, Back to Africa, ein Hommage an Albert Schweitzer. Der hat äh, vielen Jahr in äh, Gabun, in Westafrika, sein Arbeit äh, geführt. Ja, Albert Schweitzer war ein deutsch-französischer Arzt, Theologe, Organist, Philosoph und Pazifist. Er wird im 1953 der Friedensnobelpreis für das Jahr 1952 zu erkannt. Schweizer gründet ein Krankenhaus in Lambarene im westafrikanischen Gabon. Er veröffentlicht theologisch und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, insbesondere zu Johann Sebastian Bach. Franz Armin Morat, der Stifter des Morat-Instituts in der Freiburger Lörracher Straße.
2: Ich erkläre jetzt nicht lange, was eine Stiftung ist. Das ist eine, da müsste man in juristische Details eintreten. Nur so viel, eine Stiftung wird bei der aufsichtführenden Behörde beantragt und bekommt den Status der Gemeinnützigkeit zuerkannt, wenn die Statuten, die dort anlässlich der Anmeldung präsentiert werden, als gemeinnützig anerkannt werden. Und dieser Vorgang, der Etablierung, der formellen, legalen Etablierung einer Stiftung hat vor 30 Jahren stattgefunden, im September bis Dezember 1983, sodass wir im vergangenen Herbst, also vor wenigen Monaten, das 30-jährige Jubiläum dieser Stiftungsgründung Also, was spielt sich in dieser Stiftung ab? Diese Stiftung wird in erster Linie Kunst gesammelt, sowohl historische Kunst als auch die Kunst von zeitgenössischen Künstlern, die jetzt zum Teil noch arbeiten. Es gibt jüngere Künstler darunter und es gibt äh, leider eine immer größer werdende Zahl von Künstlern, äh, die meine engsten persönlichen Weggefährten waren, die aber alle nicht mehr am Leben sind. So ist das nun mal das Schicksal eines jeden Menschen, der ein gewisses Alter erreicht. So, jetzt wird hier nicht nur wie in staatlichen Museen oder wie auch in manchen mehr oder weniger öffentlichen Privatsammlungen einfach nur eben gesammelt und ausgestellt, sondern es wird auch sehr viel wissenschaftlich geforscht und publiziert. Daher ist der Titel der Name dieser Stiftung, nord institut für Kunst und Kunstwissenschaft. Ausdrücklich Kunstwissenschaft, ein Begriff Hegels und nicht Kunstgeschichte, weil auch die historischen Phänomene, also, um es mal abgekürzt zusammenzufassen, Dürer rembrandt Goya, hier nicht als historische Erscheinung äh, präsentiert werden, sondern als gemine Künstler, deren Werke nicht historische Dokumente sind, sondern für die jetzt betrachtenden Betrachter
1: unmittelbare,
2: substanzielle Präsenz gewinnen. Da gibt es ja auch Leute der jüngeren Generation bis in die 1970er Geburtsjahrgänge. Eine ist sogar nach 1980 geboren, für den wir im letzten Jahr einen Katalog gemacht haben. Das war der. Jürgen Mayer-Isenmann. Also die Sache läuft kontinuierlich weiter. Also, il y a boire à manger, wie der Franzose sagt.
1: Okay,
2: there is to see and there is to be. okay.
0: Gut, merci, merci beaucoup, je pense das war ein umfassendes Blick, von, von was entsteht ein Institut, was entsteht eine Sammlung hier, eine nicht-private Sammlung, das ist eine Public Sammlung, oder ist das ein...
2: Ja, weil äh, äh, der Status als äh, Stiftung des Bürgerlichen ja. Rechts, wie Juristen das nennen, Mhm. Ist zwar eine privatrechtlich organisierte Stiftung, die aber der staatlichen Aufsicht unterliegt. Okay, da ist das Und zwar dafür, mhm. dass sie das Steuerprivileg genießt. Mhm. Also, wenn wir, nachdem wir für unser Kapitalvermögen keine Zinsen mehr bekommen haben, was ein schwerwiegendes Problem aller Stiftungen ist, wir haben wir quasi unser Kapitalvermögen verfrühstückt und wenn wir jetzt neue Investitionen machen wollen, dann können wir das nur aus nur Verkäufen aus der Sammlung. Genau. Das sind aber dann keine händlerischen Vorgänge, sondern das sind Transaktionen, die im Rahmen der Stiftungsgesetze unmittelbar der Stiftung wiederkommen zugutekommen und daher entfallen keine Steuern auf solche Vorgänge. Okay. Sonst könnten wir gar nicht existieren.
0: Ich bedanke mich, Herr Morat. Ja, viel weiter Glück mit dem morat institut ja. Was? Albert Schweizer, Einstein nicht Albert Einstein, aber Karl Einstein Afrikanische Plastik, veröffentlicht in 1921. Ja, Afrika, das Herz des Finsternis, Joseph Conrad, Henry Morgan Stanley, das schwarze Kontinent, Freude und das weibliche Sexualität. Wir sind auf des ewigen Akterbahns des Geschichten, Zeitgenössisches Wahrnehmung. Ist es nicht der
3: Kunst? Afrika
0: ist mein Kontinent und ich werde hier Dream tanzen. Europe on Air gehen wir ein bisschen rum hier in Freiburg mit Kunst und Kunstwissenschaft. Ein buntes Kurzporträt über Sammlungen und Sammler mit Wohnsitz in Freiburg. Norbert Hahn, private Sammler aus Freiburg. Die, äh, keine ah, jetzt
3: haben es gehört. Yes. Haben Sie gehört? Yes, so ist ist es? Ist. es braucht ein bisschen mehr Licht. Das ist von äh, Peter Vogel, der auch im Freiburger. Äh, das ist deswegen <lacht> besonders schön. Äh, es braucht äh, ein bisschen Licht an, dann, wenn er ein bisschen heller hat, Aha. dann geht es vielleicht noch oh, schneller.
0: Ich habe gedacht, dass Ihr Handy und Ihr Mobilfone hat. Haben Sie gehört? Aha.
3: Ne? Und, äh, und der ist ganz.. Ist sehr berühmt. Gucken Sie hier. <lacht> sehen ob man das ein bisschen mehr Licht hat. Hm, das ist schwierig, ich
0: möchte nicht, dass er runterfindet. Ah, okay, und das ist dann mit Strom, ne? Das Weiter- ist mit Strom. Ja, also, der, der braucht ihn dann.
3: deswegen äh, ah, die genau, ja. wo ich noch ihn hinstellen kann, wo er mehr Licht hat.
0: Wir kriegen nicht viel mehr Licht heute. Ja, <lacht> ja, ja, irgendwie, das ist,
3: irgendwie, äh ich glaube, Pierre ganz gut. Gutes Licht. Ja, ja. Hier kann ich sogar nicht spielen. jetzt gehen sie wieder Hand, und deswegen hat er nicht genug. Mhm. Nein, nein, nur da. Nur diese Zelle. Ah. Nur diese Zelle. Mhm. Das, ist das einzige. Das muss er auch wieder essen lassen. Das ist ein typischer Vogel. Mhm. Das ist also Vogel, eine sehr schöne Arbeit von Vogel die eben dadurch, dass sie Licht braucht, damit der Ton auch wirklich produziert wird, mhm. immer angestrahlt sein muss. Sei es vom Tageslicht, sei es vom Kunstlicht. Und wenn man dann die eine Stelle gefunden hat, an der, der Umschaltung, die Umschaltung vor sich geht, dann kann man da auch richtig mitspielen.
0: Und ändert sich den Ton ja, ja. Immer. ganz viel so... Ja, ja. die hören es ja nicht. das ist...
3: Ja. Und das ist ist das immer anders, das, das meine ich? Kann man nicht sagen. Hm? Das Lustige ist, wenn ich jetzt den Strom wegnehme. Hm? Das ist ja dreidimensional durch diese technischen äh, Vorrichtungen, die da zu der Tonerzeugung führen. Dadurch, dass immer Licht drauf fallen muss, hat sie auch einen Schatten. Dieser Schatten bringt... Auf dem weißen Hintergrund des Kästchens bringt er eben eine schöne Grafik zustande, die auch immer je nachdem, wo die, äh, das Lied hauptsächlich herkommt, äh, dann auch sich variiert. Ja, und, und so m-hmm. habe ich dann nicht nur die drei Dimensionen der Installation, Aha. sondern die vierte Dimension einer Grafik, im Hintergrund. Und die fünfte Dimension ist der Turm.
4: Für, für
0: Sie welcher Platz hält dieses Kunstwerk in Ihrer Sammlung?
3: Ja, wie jede andere, jedes andere Kunstwerk. Es ist ein Einzelstück und lebt mit mir Aha. zusammen. Aha. Und wenn ich wissen will, wann meine Freundin durch das Zimmer geht, lasse ich das an, dann habe ich einen
0: Bewegungsmelder. Okay, also ein Alarm, sozusagen. Genau. Okay, ja. schön. Dr. Peter Vogel, und er ist noch äh, practicing in Freiburg als Künstler. Ja, ja. ja
3: er macht immer noch ja, ja. was ja. Mhm. arbeitet und ist, wie gesagt, auf der ganzen Welt in Museen vertreten. ist also sehr gut vertreten. Mhm. Was ich gekauft habe bleibt bei mir. Und selbst die Arbeiten, und es sind bei über 700 Arbeiten mittlerweile, also keine 3%, von denen ich heute sagen müsse, es ist gut, aber ich würde es nicht nochmal kaufen. Mhm. Ich würde es nicht nochmal kaufen. Das sind nur keine 3, also 97% würde ich auch sofort wieder kaufen. Selbst die bleiben bei mir. Die sind natürlich ein bisschen weiter unten im Franken mhm. <lacht> ist klar. Die, die, die werden nicht so oft gesehen, aber selbst die bleiben bei mir. Also ich gebe nichts weg. Und das Wichtige daran ist, was mir auch wichtig für die Kaufentscheidung ist, ich denke nie daran, ob das Bild mehr wert werden könnte. Aha. Nicht? Denn im Augenblick, wo ich daran denke, ist die Entscheidung nicht mehr ganz frei. Wenn ich beim Picasso gedacht hätte, oh, der wird sich ja mal mehr wert, mhm. oder wie ein Vogel oder bei sonst einem, dann habe ich etwas, was nichts mehr mit, dem Kunst, mit der Kunst zu tun hat. Denn der Kunstmarkt, der Preis, hat mit Gut, Güte de, des Kunstwerks nichts zu tun. Gar nichts. Aber bei dem Picasso
0: als erste Kauf, erste Sammel, äh,
3: ich glaube... Äh, nein, nein, ganz Da habe ich mich gerade, da habe ich mir geschworen und habe den Schwur auch gehalten. Ich habe nie ein Bild verkauft und ich denke auch beim Kauf nicht daran, ob es mehr wert werden könnte oder nicht. Denn wenn ich daran denken würde, wären, wären vielleicht zwei Drittel der Arbeiten nicht hier. Denn die meisten Arbeiten, die ich habe, sind von Künstlern, die froh sind, dass es einmal verkauft worden ist und für die es keinen Markt gibt. Äh, zumindest nicht so einen Markt, dass es wertvoll wird, in dem Sinne, dass es sich lohnt, äh, zu verkaufen. Im Augenblick, ich korrumpiere meine Entscheidung im Augenblick, wo ich daran denke, es könnte mehr wert werden, dann ja. muss ich Aktien kaufen. Ne? Dann kaufe ich Aktien.
0: Lass uns kurz mal sprechen über Kunstwissenschaft. Als ich in die Morat-Institutsbibliothek bibliothek reinging, ich schaue mal an diese Buche von Karl Einstein. Ich öffne es ganz schnell. Mega-Plastik. Hm, die Wörter ändern sich. Die Bedeutung ändert sich auch. Der Zeit ändert sich auch. Und so, ich schau mal rein, und genau als ich das mich öffne, komme an diese sei Wo Karl Einstein hat über meine Stammsleute geschrieben, die fangen aus Gabun, Westafrika. Suddenly, I'm at home here in Freiburg yet again. Karl Einstein. Geboren, 26. April 1885, in Neuwied, gestorben 5. Juli 1940 bei Pau, Nähe der spanischen Grenze, war ein deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller. Ich muss Deutschland verlassen. Ich kann mich nicht hier konzentrieren zu arbeiten. In 1928, he moved to Paris. Einstein beschäftigt sich im Gefolge von Malern wie Pablo Picasso als einer der ersten Wissenschaftler mit der Kunst der primitiven Afrikas, wobei ihn nicht ethnologisch, sondern ästhetisch Punkt interessierte. Aber auch eine fundierte anthropologische Beschäftigung mit der Kunst Afrikas gab es damals noch nicht. 1915 erschien Einsteins Buch Negerplastik. Mit dem Kubismus, vor allem mit Georges Brach, setzt er sich als einer der ersten Kunstwissenschaftler auseinander. Einstein hatte Brach, Picasso und Juan Gris bei seinem ersten Paris-Aufenthalt im Jahr 1907 kennengelernt. Ein Zitat aus dem Buch... Werde eine formale Analyse möglich, die sich auf bestimmte eigentümliche Einheiten des Raumschaffens und Schauens bezieht und sie umkreist, so ist implizit erweisen, dass die gegebenen Gebildekunst, den die Einzelform umschließt, die gültigen Elemente der Anschauung, ja, stellt sie dar. Da diese nur als Form vorgestellt werden können, der Einzelfall hingegen berührt das Eigentümlich des Begriffs nicht. Vielmehr verhalten sich beide dualistisch zueinander. Gerade die wesentliche Übereinstimmung der allgemeinen Anschauung und der Realisierung machen eben das Kunstwerk. Afrikan Art Historian Sylvester Okunodu speaks at the De Young Museum of Art in San Francisco in 2013 on the canon of African art.
1: Uh, African art studies frame the production of value for African art as an exclusively Western process. Also, assumes that for African artworks to gain any discursive or fungible value, they must be held in a Western collection and circulate within Western context of knowledge production. So it would then seem rather counterintuitive that in a context in which this amount of work is being done, that almost all the publications that come out, you know, almost all the exhibitions of African art actually deal with a very small number of works that continue to circulate among themselves. What is the meaning and impact of this kind of circulation? How have these works achieved this kind of iconic status? What do they say actually about cultural practice? African artworks that were collected during the colonial period, they were not examples of particular styles of production over time. They were actually examples of historical types of production at a very given period. But somehow, they've been made to stand in for the entire expanse of African cultural production, which, you know, makes it impossible to then look at both the historical context of earlier productions or the emergence of new forms.
0: Unterstützt diese Kunstwissenschaft der hier von den Bibliotheken?
1: Das ist die erste Ausgabe.
2: Ja. Und hier beginnen wir mit Giorgio Vasari, der die Biografien der berühmtesten Maler, Architekten und Bildhauer publiziert hat in Florenz 1550. Das ist die erste Ausgabe dieser Lebensbeschreibung der berühmtesten Künstler. Dann haben wir hier ein Buch über Leone Battista Alberti, der als universalistischer Humanist tätig war und auch ein bedeutender bildender Künstler in dieser Ausstellung publiziert mit dem legendären Selbstbildnis von Leone Battista Alberti von ca. 1435. Das ist das allererste Selbstporträt der Kunstgeschichte. Jetzt ein Sprung nach Norden, Amsterdam, 1618. Der berühmte Maler auf Holländisch des Schilder, Karel van Mander, publiziert das wörtlich Bilderbuch, Het Schilderboek wo er die Biografien der bedeutendsten Maler, der Maler heißt auf holländisch, das Schilder, Schilder geschrieben, aber der Holländer schildert eben, indem er malt, während im Deutschen der Begriff für eine sprachliche Beschreibung dient. Also, das berühmte Schilderbuch, das Buch der Malerbiografien von Karl van Mander, 1618 als Rembrandt. Noch ein ganz junger Mann war.
0: <lacht> Sie hören jetzt aus dem Album Nambana Back to Africa, a homage to Albert Schweitzer. Der Titel heißt Der Herr, unser Herrscher. Komposer Johann Sebastian Bach, Arrangements von Hugh de Courson and Pierre Akendenge, Performed by Osvaldo Carlo, Thomas Ubich. so zu verschiedenen Ensembles aus afrikanischen Kunstlern, released in 1993 on Sony Classical.
1: Und dann
2: geht es weiter mit Goethes Kunstsammlung mit den Grundlagen. Der Ästhetik von Kant Schelling und Hegel. Ja, das ist mir
0: sehr interessant, weil wir, wir brauchen einen deutschen Blick
2: auch. Goethe war ein Aktiver und geradezu fanatischer Sammler, in der hier eben seine, wie es hier so schön heißt, auf dem Titelblatt, Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Schwarzkunstblätter, Lithografien, Stahlstiche, Handzeichnungen, Gemälde, drei Bände, hunderte von Arbeiten, die alle in seinem Sitz waren. Und hier haben wir die Erstausgabe seiner legendären. Farbenlehre von 1810. Das ist also noch zu Lebenszeiten erschienen. Er ist ja erst 32 gestorben, 1832 gestorben mhm. und das ist also bereits in zwei Bänden mit, einer, mit einem Heft mit sogenannten Kupfern, also Kupfertafeln, mhm. die im Radierverfahren hergestellt wurden. Das war die Erstausgabe der Farbenlehre.
0: Mhm. So er war wirklich ein Renaissance-Mann,
3: yes? ja? Ja, so.
2: <lacht> Diesen Text von Denis Diderot, und das hat niemand anderer als Goethe selber übersetzt.
0: So Goethe hat Deutsch gesprochen, Englisch und Französisch?
2: Selbstverständlich Französisch in erster Linie. Mhm. Er hat sogar gedichtet auf Französisch und er konnte ebenso gut Italienisch. Okay. Mhm. Goethe war im Grunde ein drei- bis viersprachiger mhm. Mensch. Where English was not the best, but French and Italian had he on the Ebene of his mother tongue. Our sinnliche
4: Wahrnehmung is our first Forschungsinstrument. With our hands, with our eyes.
1: Why did the arts matter? Arts matter because it holds a storehouse of research methods for theory building and problem solving. What so you have
4: seen is not.
0: Die Europe-on-Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.